0: no Teu nome, do Senhor amém. que a graça e a paz Senhor esteja convosco, amém queridos? amém glórias a Deus por vê-los nesta noite na casa do Pai, adorando ao Senhor amém? amém Eu gostaria de compartilhar Salmos 24 Salmos 24 glórias a Deus Senhor, muito obrigada por essa noite Glórias a Deus, Salmo 24, amém Amém. Glórias a Deus, louvado seja amém. o nome do Senhor A palavra de Deus nos diz assim, título A vinda do Rei da Glória Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam ele sobre os mares E sobre as correntes A estabeleceu Quem subirá Ao monte do Senhor Quem há de permanecer No seu santo lugar Olha o que nós temos que ter O que é Limpo de mãos E puro de coração
1: Glória a Deus,
0: Que não entrega Sua alma à falsidade E nem jura Dolosamente este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia! Amém? Amém? Que nosso coração nessa noite possa ser purificado, as nossas mãos possam ser limpas ainda mais. Porque eu creio que nós todos os dias buscamos isso. Viver uma vida limpa, ter uma integridade, um coração puro não ter maldade nas nossas vidas viver de uma maneira digna, correta diante de Deus, para que assim nós possamos receber as bênçãos de Deus, como fala a palavra do Senhor, que nessa noite o Senhor possa derramar sobre nós as bênçãos, a justiça do nosso Deus, da nossa salvação, amém? Glórias a Deus Deus é bom, Deus é maravilhoso fechamos os olhos e comecemos a adorar, manifestar pela a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Paizinho, amado, muito obrigada. Muito obrigada, Deus amado, por essa noite. Nós estarmos aqui te adorando.
2: Se a nossa sede walking club in Columbia, Jennifer. Hoje Se
0: O céu já se manifesta nesse lugar, que a glória de Deus já está inundando esse lugar já está inundando as nossas vidas, aleluias glorifica esse Deus maravilhoso
2: som da tua igreja, que anseia te adorar, que anseia te adorar Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver o Teu poder em nossos corações Eu já sinto Teu fluir Posso ouvir um o bom som É o som do céu, eu creio É o som do céu, eu creio É o som do céu, eu creio é Enceba o som da Tua igreja Que anseia Te adorar Que anseia Te adorar Senhor! Seu ao som da Tua noiva Que anseia o noivo ver Que anseia ao noivo ver Venha em lugar Vem tomar a direção Vem mostrar o Teu poder Em nossos corações Eu já sinto o Teu fluir Posso ouvir o novo som É o do céu Eu creio tenho... Eu creio tenho... tenho... Vem encher este lugar Vem tomar a direção Mostrar o teu poder em nossos corações, eu já sinto meu fui. Posso ouvir o um bom som, eu é sou do céu, eu creio, eu é sou do céu, eu creio, eu é sou do céu, eu creio. É da teu fogo, buscamos tua face não deixes o fogo se apagar diga Tchau Que fluir posso ouvir o meu sonho.
0: mais de ti nessa noite, Deus.
2: Espírito Santo de Deus, tira toda a distração, tira toda a barreira, Senhor, que impede Deus uma comunhão entre nós, o Senhor. Tira Deus tudo, todo empecilho, Senhor, todo incômodo, todo embaraço. Porque nessa noite nós estamos aqui para te adorar. Nessa noite, Deus, nós estamos aqui na dependência do Espírito Santo do Senhor. E nada mais nos importa a não ser atrair a tua presença, a não ser atrair o teu toque, a não ser atrair o teu mover. Nós tomamos o teu fogo, o fogo santo do Senhor que vem purificar, o fogo santo do Senhor que vem nos limpar. Santo Deus, Sou teu fogo. Deixa tua face, Deus. Deus. Quando eu te We're yeah.
1: mãos, graça e a paz do Senhor Jesus amém?
2: amém,
1: aleluias sejam todos bem vindos à casa do nosso Deus nada mais querido nada mais satisfaz a nossa alma meu coração transborda de alegria que quando eu posso estar na presença do Senhor juntamente com a igreja adorando a esse Deus lindo, a esse Deus maravilhoso a esse Deus querido que preenche o nosso coração, irmãos De uma forma ímpar Que por mais que muitas vezes aos olhos humanos Esteja faltando alguma coisa Mas aos olhos espirituais dado por Deus Nada satisfaz a nossa alma A não ser a presença de Jesus Aleluia, Aleluia. Com esse mesmo mover de adoração você pode levantar do teu lugar, dizendo, Deus, o Senhor tem sido a minha provisão, a minha abastância. E adora o Senhor, levante do teu lugar com alegria, trazendo o teu dízimo, a tua oferta, dizendo, Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai. O Senhor nada tem deixado me faltar. O Senhor tem sido a minha provisão. O Senhor tem sido o meu alto refúgio. Aleluia. Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja o nome do Senhor Queridos, nosso pastor, acho que para quem estava na, na, na escola bíblica terça Ele acabou avisando, ele não está presente hoje Porque ele precisou, caso de urgência e socorrer a gente em Por isso ele não está hoje né? Mas querendo Deus ele vai estar domingo Se tudo der certo não só semana que vem <risos> mas amém nós estamos aí estamos na batalha vamos louvar o Senhor já adoramos agora vamos desfrutar do maná sentar na mesa do Pai convido para Paracletos, aquele que tem para falar os nossos corações convido os irmãos que abram suas Bíblias por gentileza no livro do profeta Isaías um dos maiores profetas do Antigo Testamento capítulo 58 ao Senhor, abre a tua Bíblia, segura ela aberta aí no capítulo 58. Glória a teu nome, Pai. Aleluia, Amém. Abre ali no 58, segura aberta. Vamos orar antes de nós lermos as Sagradas Escrituras, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Glorificamos ao Senhor porque não existe outro Deus além de Ti A Tua Palavra nos diz que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente O Senhor é o Deus do Oriente ao Ocidente, do Nascente ao Poente do Sol Nunca houve outro Deus além do Senhor Muito obrigado Pai Porque o Senhor nos tirou do império das trevas Do lamação do pecado, da imundícia e nos trouxe para o reino do Seu Filho e do Seu amor. Por isso, Pai, nós te somos gratos nesta noite. Por aquilo que o Senhor fez por nós, mesmo não sendo merecedores. Não sendo detentores, Senhor, de nenhuma graça, de nenhum mérito, de nenhum benefício. Mas a Tua misericórdia expressada através do Teu Filho, Jesus Cristo, nos alcançou senhor. Por isso nós estamos aqui e Te dizemos muito obrigado. Senhor... Fala conosco através da Tua Palavra. Toma, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Toma os nossos corações, Senhor, cativos no trono da graça. E que nada venha roubar, e que nada venha deturpar, e que nada venha destorcer, Senhor, a essência e a aplicabilidade da Sua Palavra, Senhor. Ó Deus, em que todo espírito de rejeição, nós ordenamos agora que bate retirada na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos também, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas. Ó Deus, pelo cuidado do Senhor para com o teu povo, para o teu trabalho, para com a empresa, de cada um, Senhor. Muito obrigado. Nós consagramos ao Senhor e pedimos a tua bênção. Deus, e que eu diminua e que o Senhor apareça. Deus, que a glória é do Senhor e a honra é do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluias. Queridos, livro do profeta Isaías 58, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém. Vou ler novamente para você pegar aí no teu espírito e crer. Amém, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. aleluias Glória a Deus, podeis assentar Santo é o Senhor Glória a Deus Queridos aqui o livro do profeta Isaías nesse versículo aqui, ele é tremendo não precisava nem falar mais nada, né tudo isso aqui que nós lemos na palavra É uma afirmação, é um, uma profecia que Deus dá através do seu profeta Mas eu não quero falar especificamente dentro deste versículo, no contexto deste versículo Eu quero estar falando de uma forma bem simples, bem simples com os irmãos Mas com base nesse texto decorrendo em outros textos na Bíblia então, nós vamos estar vendo alguns textos dentro da Palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém. Aqui, o livro do profeta Isaías, só falando um pouquinho da história também deste profeta. O livro do profeta Isaías, querido, ele foi escrito aproximadamente 742 a 680 a.C. E ele é dividido também em algumas partes, do versículo 1 até o versículo 39, depois do 39 e 40, é, que vai até aos 55 e a partir dos 56 que é, decorre aqui dentro daquilo que a gente é, vai estar tá falando com os irmãos tá? E, e o livro do profeta Isaías, ele fala aqui para o povo de um sentido em que o povo é de Israel eles tinham saído da situação de cativeiro e eles estavam em Israel, eles estavam é, vivendo em Israel Porém, o povo não estava vivendo conforme a direção e o propósito que Deus queria para eles como povo. Né? E Deus levanta o profeta Isaías... Isaías para estar profetizando, para estar falando com o povo, para estar trazendo a memória do povo, aquilo que eles precisavam fazer, aquilo que eles precisavam agir, porque as suas ações, ela estava totalmente diferente fora do contexto daquilo que Deus queria. E muitas vezes eu e você somos pego por o passar do tempo, fora do contexto de Deus, esquecemos de algumas primazias, de algumas coisas que não mudam, de algumas coisas que não é, deixam, não saiam de moda. né? Não é igual uma roupa, uma roupa que você usa em uma determinada estação e ela acaba saindo de moda, depois de algum tempo ela volta novamente. Mas a palavra de Deus, ela nunca sai de cena. Ela sempre permanece a mesma coisa, da mesma forma, mas é nós que saímos de cena, nós que esquecemos e deixamos de praticá-la como ela deveria ser praticada. E isso não foi diferente com relação ao povo. Aqui no capítulo 58, a partir do verso 1, começa a relatar a história daquele povo. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam tendo algumas atitudes que eram para o seu próprio benefício. Ou seja, eles estavam andando nos seus próprios caminhos. Eles estavam dirigindo-se nos seus próprios caminhos, nas suas próprias vontades. E daí Deus chama a atenção deles. Deus chama a atenção deles que não era aquela a direção que eles tinham que estar tomando. Não era daquela forma que eles precisavam, que eles deveriam estar andando. Mas sim conforme a vontade de Deus, eles deveriam andar e ser dirigidos por Deus, ser conduzido por Deus dentro da sua palavra. Amém, queridos? E, e peço aos irmãos que estejam atentos para aquilo que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite. Quem sabe eu e você temos algum tempo já de caminhada na fé, estamos nos encontrando fora da direção de Deus. Estamos nos encontrando, estamos dentro da igreja, estamos dentro da, da casa, mas porém não estamos na mesma causa. Nós precisamos estar dentro da mesma cala, casa e firmado na mesma causa, para servir, para andar e para ser direcionado por Deus. Porque é isso, queridos, que vai nos levar no final, como disse o apóstolo Paulo, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Por isso nós precisamos estar atentos veementemente se nós estamos andando na direção certa, se nós estamos andando na direção de Deus, se nós estamos tendo a direção de Deus. Amém, irmãos? A nossa vida, queridos, ela não é aleatória, ela não é obra do acaso, mas sim um propósito eterno. Você e eu, nós não somos aleatórios, nós não existimos de forma aleatória ou obra do acaso. Eu e você somos propósito eterno. Amém? Amém. Propósito eterno. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você é propósito eterno. Fala para trás também, quem está atrás de você. Você é propósito eterno. Quem sabe circunstâncias vêm contra a sua vida, tentando te dizer que você não é ninguém, que você não é nada. Mas você é propósito eterno. E eu te provo isso dentro da palavra. Efésios capítulo 1 verso 4 diz... Assim como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. O Senhor te elegeu. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. E não no ventre da nossa mãe. Antes de nós existirmos, o Senhor Ele já tinha nos elegido. O Senhor Ele já tinha sonhado contigo, Cid. O Senhor já sabia do teu coração. O Senhor já sabia das tuas dificuldades, o Senhor já sabia ou o Senhor já sabe das tuas qualidades antes da fundação do mundo aleluias se nós estamos aqui queridos, devemos seguir a cada dia para o alvo estar na direção de Deus nós não podemos irmãos em nenhum momento sair da direção de Deus a Bíblia nos diz que o nosso inimigo, ele ruge como um leão ao nosso derredor tentando nos tragar o porquê que o inimigo quer nos tragar, queridos? Porque você é bonitinho? Porque você tem dinheiro? Porque você é magrinho? Porque você é isso? Porque você é aquilo? Não. <risos> Mas porque você é um propósito eterno. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Porque, como a pastora sempre diz, que o Espírito Santo ministra o coração dela, que ela... É os olhos, é a menina dos olhos de Deus. Vocês, nós somos a menina dos olhos de Deus. A Deus. É só que nós precisamos, querido, ter isso intrínseco no nosso coração. De, de qualquer forma, não. Lá em Hebreus, Hebreus, no capítulo 12, ele vai nos dizer de que forma, queridos, que nós devemos, sabe como estar? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus Cristo, rei da glória. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso nós precisamos, queridos, estar firmados na direção de Deus. Estar firmados a cada dia na direção certa. Por isso eu digo, muitas vezes nós estamos na mesma casa, mas não estamos na mesma causa. Porque os nossos olhos, em vez de estar fitos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé... Não, está olhando para o vizinho B, está olhando para o vizinho A, está olhando para o vizinho C, está olhando para o vizinho D. E não para o Autor e Consumador da Glória, queridos. E daí nós saímos da onde? Da direção. Vai dirigir num ABR aí, vai dirigir. Quem vai para o litoral aí, pega sentido. Vai para o horizonte, por palmas. Se você tirar os olhos da BR por alguns segundos, ou você entra dentro de uma panela, ou você sai da pista. E assim somos nós na nossa fé, irmãos, na nossa caminhada. Se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus Cristo, da direção certa, nós entramos numa panela do pecado, nós somos sucumbidos pelas propostas do inimigo e pelas nossas próprias vontades, pela nossa própria direção, pelo nosso próprio desejo. E daí nós deixamos de viver isso que nós lemos aqui no texto do profeta Isaías, no versículo 11. Porque nós estamos firmados nas nossas próprias vontades. Se você voltar um pouquinho comigo lá no capítulo 58, verso 2, diz assim, ó. Todavia me procuram, cada dia tomo prazer em saber o meu caminho como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos seus direitos da justiça, da justiça tem prazer em se chegar a Deus. Ou seja, eles procuravam fazer as suas próprias vontades, agir conforme a sua direção, firmados na sua própria justiça. E daí o texto ele descorre um pouquinho mais abaixo de que forma que o povo estava procedendo e o que, que Deus queria deles, mas querido, a direção certa ou a direção de Deus, o que, que é direção? Direção é lado para onde alguém se dirige, rumo, sentido, um caminho certo, caminho correto, quem sabe eu e você muitas vezes, Estamos firmados nos nossos próprios ideais, na nossa própria vontade, na nossa vida de crente, na nossa vida de religioso e esquecemos de examinar esse, as sagradas escrituras e também dar ouvido para o profeta, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus fala através do homem, da pessoa, seja quem for, o qual Deus está usando. Por Porque nós achamos que a nossa direção é a correta. E nós enganamos, queridos, a nós mesmos, por isso nós precisamos estar atentos nesses dias, nós precisamos estar sensíveis a cada dia mais, irmãos, parece que com o aumentar do tempo, em vez de nós ficarmos mais sensíveis, não é mesmo? Você há de concordar comigo, em vez de nós ficarmos mais sensíveis, parece que nós vamos ficando mais duro, mais encranhado, mais difícil de aceitar ah, os propósitos de Deus, daquilo que Deus está fazendo das coisas velhas que Deus nos ensinou lá atrás, mas que elas não são velhas, elas são novas o tempo todo todo o tempo depois mais para frente aqui nós vamos chegar nesses, nesses pontos que Deus nos ensina, que nós precisamos a cada dia mais estar firmado para que nós possamos ser guiados por Deus amém irmãos? Amém. aleluias, a direção certa de Deus queridos, como Deus dirige, como Deus guia os seus filhos. Quem aqui é, é filho de Deus? Amém. Aleluia. Então diga para o teu irmão que está ao teu lado aí. Você é filho de Deus? Então se prepare porque Deus ele quer te guiar. Deus ele quer te guiar. Aleluia. Queridos. E como que Deus guia? Como que Deus dirige o seu filho? Irmãos, Ele dirige o seu filho. Ele nos dirige pelo Espírito Santo, queridos. Deus não dirige você com qualquer coisa. Se você for pegar aí, vamos pegar um carro que anda somente a gasolina, que não é flex. Se você botar álcool nele, ele não vai andar. Se você colocar água nele, ele não vai andar. Se você buscar ser direcionado por você mesmo, pelo teu espírito automático, você não vai andar. Você vai patinar e vai cair. Mas você e eu, nós temos que andar e ser guiados ser conduzidos, ter a direção pelo Espírito Santo do Senhor, aleluias, porque é através do Espírito Santo que nós somos conduzidos, que nós somos levados por Deus a fazer aquilo que agrada o coração de Deus e aquilo que vai nos levar para perto do Senhor. E não para distante de Deus, mas sim para perto. Mas muitas vezes eu e você, nós preferimos ser guiados, ser dirigidos pelo nosso Espírito ou muitas vezes pelo Espírito do irmão, pelo Espírito da irmã, que fala isso, que fala aquilo, aquilo que eu vi, aquilo que eu deixei de ver. Não, você, eu, nós temos que ser guiado pelo Espírito Santo. Os apóstolos, queridos, lá em Atos capítulo 13, verso, verso 4, eles foram direcionados para, com, para fazer aquilo que o Espírito Santo do Senhor estava falando para eles então eles tinham o Espírito Santo da verdade que os conduzia se você quiser abrir comigo abra lá em Atos capítulo 13 o verso 4 o, os apóstolos eles estavam reunidos e sendo dirigidos pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, para pregar o Evangelho para falar das boas novas para falar de Jesus e diz assim em Atos 13 o verso 4 a parte A, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêuce e dali navegaram para Chipre. Aí vai lá no verso 5 também, para continuar, e chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador, e havendo atravessado a ilha até Parfos, acharam um certo judeu mágico, um falso profeta chamado Barcéros o qual estava com o proconso Sérgio Paulo. Olha só, nome bíblico, hein, irmãos. <risos> proconso Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado, chamando a si Barnabé e salvo, procuravam muitos ouvir a palavra de Deus. Queridos, o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos guia. E por isso nós precisamos a cada dia mais estar sensível ao Espírito Santo, deixar Ele nos conduzir. Mas só que muitas vezes, querido, nós queremos ser é, direcionado, queremos ter a direção do Espírito Santo sem fazer a nossa parte. Não, irmãos, não é assim. Não é só porque você veio uma vez na semana... Ou duas, três vezes na semana no culto... Já é o suficiente para você ter a direção do Espírito Santo... Ou simplesmente você está aqui... Não! Nós precisamos ter uma vida de relacionamento... Uma vida de intimidade... Uma vida de comunhão... Nem que seja, muitas vezes... Você ora na tua casa... Às vezes você acorda meio atrasado para ir para o trabalho... Mas você tirou ali... Teus cinco, dez minutos de oração meditou um texto da palavra ou não meditou, enfim, você está indo a caminho, você tem que estar tá em plena comunhão com o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo para te conduzir nas suas ações, pedir para o Espírito Santo te usar como pessoa para outras pessoas, para que você possa ser um instrumento dEle, para que você venha a ser conforme a vontade dEle. E não o seu trabalho ou a sua vida ser algo circular, como o pastor tem falado aqui, nós, como cristãos, não podemos ter a nossa vida fora da igreja, circular, sem ter a presença do Espírito Santo, sem é, é, falar de Jesus, sem viver Jesus, sem expressar Jesus e sem compartilhar Ele. Eu contei para os irmãos já aqui uma vez, que eu estava em uma determinada cidade e logo pela manhã eu falei para Deus, falei, Deus, me leva onde o Senhor quer que eu vá e me use conforme a Tua vontade. E chegou naquele determinado lugar... Deus me usou para compartilhar uma palavra com uma determinada pessoa. E é isso que Deus quer muitas vezes. aonde você vá, onde você esteja, você seja direcionado. Nós sejamos direcionados pelo Espírito Santo da verdade. Para que o Senhor ele possa fazer aquilo que está no seu coração, em nossas vidas e através de nós. Amém, irmãos? Amém. E assim, esses enviado pelo Espírito Santo. Quando colocamos o Senhor na frente, querido, Ele nos dirige pelo Seu Espírito. O Senhor Ele nos dirige pelo Seu Espírito de uma forma sobrenatural. Vai comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos lá, Bíblia, importante. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Evangelho de João capítulo 14, verso 26, diz assim, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo que nos ensina e que nos faz lembrar que nós não somos nada. Eu não sou super-homem, você não é super-mulher, você não é super-homem, Super irmão, eu e você nós somos de carne e osso, corpo, alma e espírito, e nós precisamos constantemente estar em comunhão, André, com o Espírito Santo, para que o Senhor nos use conforme aquilo que Ele conduz, aquilo que Ele compartilhou conosco, e não da forma do irmão, da irmã, enfim, cada um tem sua particularidade. Mas é o Espírito Santo que vai nos ensinar. Agora pula lá mais um capítulo, vai para o capítulo 15. O verso 26 também, capítulo 15, o verso 26, diz assim a palavra do Senhor, Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da Verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então, o Espírito Santo, queridos, que testifica a cada dia de Jesus no nosso coração, é o Espírito Santo que nos fortalece. É importante nós ouvirmos a palavra, estarmos em comunhão, ouvir palavra de fé, ouvir palavra de esperança, mas principalmente a nossa vida de relacionamento com o Espírito Santo, ela precisa estar fundamentada. Sabe quem que é o primeiro a se ministrar, queridos? Sou eu. Sou eu? Falei bem espanhol agora, francesca? Sou eu Sou eu, queridos, que preciso Estar em comunhão com o Espírito Santo Como que Deus dirige os seus filhos? Pela palavra, irmãos Pela palavra nós somos dirigidos Salmo 119, versículo 5 Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra Um versículo tão conhecido Um versículo que muitas vezes é Versículo de cabeceira de cama para alguns, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se nós somos direcionados, queridos, pela palavra, não tem como nós falharmos. Nós podemos ficar doentes nós podemos ficar fracos, nós podemos sofrer retaliações, nós podemos é, é, sofrer perdas, nós podemos sofrer um monte de coisas, mas, nós estamos firmados na palavra, porque é ela que nos direciona, é ela que nos conduz. Essa semana, eu fui, eu fui para aquela região lá de, do Novo Horizonte, passei por Palmas, por isso eu falei da, da região lá. E na hora que eu estava indo, queridos, passei por quatro carros com o pneu furado, as pessoas trocando o pneu. Eu falei, ai, ai, ai. E daí, chegou lá na frente, vários buracos na, na, na pista Desviei de um, desviei de outro, não consegui escapar do outro. Pão. furou o pneu, eu andei, o pneu, o pneu foi murchando aos poucos, eu parei em frente ao posto do horizonte 1, um, se os irmãos conhecem, em frente ao posto do horizonte 1 um, para ver, né? Eu falei, vou verificar, o pneu não tinha, é demonstrado que tinha murchado. Eu falei, vou verificar para ver se não, não furou. Furou. Aí eu estava falando para a Rosângela, eu falei... Olha só como Deus ele é, ele é bom, né? Então, furou o pneu, eu parei em frente a uma borracharia, e daí eu fui até a borracharia, pedir para o borracheiro verificar o pneu, para ver se tinha deslocado apenas, né ou se tinha furado. Aí o borracheiro tirou e tal, foi. constatou que rasgou o pneu, cortou o pneu perto da roda. E daí, ali e tal colocamos o step e, de repente, conversando, aí eu estava tirando as minhas coisas do bagageiro do carro, aí ele falou, você vende botina? Eu falei, sim, vendo botina, um monte de coisa. Aí ele você vende para qualquer um? Vendo, sim, vendo para qualquer um. Aí ele começou a contar que a esposa dele precisava de um sapato, que era macio, porque sofria de dor na coluna. Ou seja, para resumir, eu acabei parando em frente da borracharia para trocar o pneu e acabei fazendo uma venda. O Deus que age... Que nos faz vencer mesmo nas derrotas, mesmo nas dificuldades. E assim é a tua vida, assim é a nossa vida, querido, quando você tem a tua vida firmada na palavra, que quando você tem a tua vida fundamentada na, na, na palavra do Senhor, você não olha para a direita, não olha para a esquerda. Você consegue ver nas situações difíceis uma oportunidade. Você consegue vencer, mesmo passando por um vendaval passando por uma tempestade. Por quê? Porque você não está fundamentado ou firmado na tua própria direção, mas você está firmado na palavra. Você tem a direção de Deus. Você está sendo conduzido por Deus através da sua palavra, porque a palavra dele é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Amém, irmãos? Aleluias. Como Deus dirige os seus filhos, querido? Pela oração. São coisas aqui que eu estou falando que são velhas que quando você conheceu a Cristo, mas que são novas. Ou seja, que elas não ficam velhas. Elas sempre permanecem novas, porque Deus faz novas todas as coisas. Leitura da palavra, oração, comunhão com o Espírito Santo nunca sai, queridos, de moda. Nunca sai de cena. Se você, na tua vida, no teu primeiro amor, você teve uma comunhão tremenda lá com o Espírito Santo, você comia a Bíblia direto, lia, e hoje você não lê, eu quero dizer para você, eu e você, nós precisamos voltar a ler. Nós precisamos voltar a ter tempo de oração. Ah, e a propósito, queridos, hoje a vigília do Comperdo vai servir aqui na igreja, viu, irmãos? Vamos parar um pouquinho mais cedo, para a gente estar tá aí, é, os irmãos que quiserem ir para casa e voltar, para a gente estar tá participando da vigília, amém? Que assim é um tempo muito bom. Amém, queridos? Então, de que forma que Deus dirige o seu povo pela oração, queridos? pela oração, em Atos capítulo 1, verso 24 diz assim e orando disseram tu Senhor conheces do coração de todos, em Atos no capítulo 1, no verso 24 os, os apóstolos dizem que o Senhor conhece o coração de todos, mas de que forma que o Senhor vai conhecer o meu coração e o teu coração? se você não abrir a tua boca, eu não abrir a minha boca não tem como Deus Ele sabe porque Ele é onisciente, onipresente onipotente. Mas os nossos anseios, irmãos, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as lutas que nós estamos passando, nós temos que abrir a nossa boca e torná-la conhecida diante de Deus. Quem sabe você tem uma dificuldade através que você não, não, não consegue vencer ela. Você vai ter que colocar diante de Deus através da oração. Pedir um coração amável, Perdoar, não olhar para o irmão Não olhar para a irmã Não julgar, não condenar Suportar, amar E assim sucessivamente, irmãos Mas de que forma? Através da oração Quando eu e você abrimos as nossas bocas Nos prostramos diante do Senhor Nos humilhamos Reconhecemos que não somos nada E que nós precisamos de Deus O Senhor ele age em nosso favor Ele age em nosso favor Sabe, queridos, nós cremos eminentemente, constantemente o ministério de intercessão está aqui uma vez por semana orando por vocês, orando pela igreja, orando pela nação, orando pela liderança, orando pelos propósitos de Deus, aquilo que Deus quer fazer através da igreja, através das nossas vidas. E sabe, muitas vezes você está fraco passando por uma situação, mas o ministério de intercessão está aqui orando por você para que o Senhor te fortaleça para que fortaleça a sua família, para que cuide da sua casa, através da oração. E Deus lhe ouve queridos. Quem sabe Deus muitas vezes tem te dado livramentos. Deus tem nos dado livramentos. Sabe por quê? Não é porque você é especial, porque você é poderoso, porque você é isso e aquilo. Não. Mas é por causa da oração. Por causa do clamor está sendo chegado diante do Senhor. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7, 14, o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, eu dos céus ouvirei o seu clamor. Isso é oração, irmãos. Então, eu e você, nós precisamos estar constantemente firmados no Senhor, firmados em Cristo, para que nós possamos é, desfrutar da glória dEle, desfrutar da graça, da misericórdia do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, queridos, o verso do 34 ao 36, diz assim, eu olhai por vós, eu olhai por vós para que não aconteça o que o vosso coração se carregue de glutonaria de embriaguez e de cuidado da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois... Em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por, avidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de se estar em pé diante do filho do homem. Então eu e você vamos suportar determinadas coisas, determinadas situações através da oração. Através da oração Porque a oração que vai nos fazer ficar firmes A não deixar nós sermos levados Pela influência do inimigo na nossa vida Por situações que acontecem, queridos Se você for ver aí tantas coisas Tantos exemplos negativos Tantas coisas ruins acontecendo Por quê? Porque esquece de vigiar Vigiar, pois, em todo tempo de que forma, braços cruzados, sentado, dormindo, não, orando, orando, quem sabe você e eu muitas vezes pensamos no nosso coração, ah Deus, que o Senhor levante o pastor, a pastora lá para orar e vigiar, o pastor e a pastora vão orar e vigiar sim por você, pela igreja, pelo ministério, mas só que eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte, eles fazem a parte deles, intercede constantemente por nós, mas só que nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz aqui que eu e você nós precisamos vigiar. E não é que deixa com o líder vigia, deixa com, com o líder ora. Não. Quer ter a direção do Senhor? Vamos orar. Quer ser conduzido por Deus? Vamos orar. Quer vencer a luta? Vamos orar. Quer a estratégia de Deus para ser é um bom funcionário? Para ser um bom patrão? Vamos orar. É através da oração que nós conquistamos, queridos. É através da oração que nós atraímos o favor de Deus para as nossas vidas. É através da oração que nós vencemos o inimigo das nossas almas. É através da oração que nós vencemos o nosso principal inimigo, que não é Satanás. Satanás, ele é o segundo. O principal inimigo é a nossa carne. É nós mesmos Muitas vezes as coisas acontecem Não é porque o diabo se levanta É porque eu não vigio É porque eu não oro É porque eu saí da direção de Deus Eu estou me conduzindo E daí eu vou reclamar de Deus E daí eu vou murmurar para Deus Aí Deus fala Mas como? Como serve que você vem reclamar de mim? Você está fazendo as coisas Da sua própria vontade Você não tem orado Você não tem vigiado você não tem buscar a minha face aí eu pergunto queridos qual que é a resposta que nós daremos nós precisamos reconhecer as nossas falhas e que nós dependemos de Deus nós precisamos reconhecer constantemente irmãos, que nós precisamos do boi Bíblia coração e igreja está aos pés do Senhor. O verso primeiro, queridos, do capítulo 58, diz assim, ó. Clama em alta voz, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então nós precisamos reconhecer que nós transgredimos a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, que quando nós não buscamos a direção dEle, que não nós, não, quando nós não nos submetemos à direção de Deus e fazemos a nossa própria vontade, tomamos a nossa própria direção. Não é isso que Deus quer, queridos, de nós ou para nós. O Senhor Ele quer nos guiar pelo Seu Espírito, através da Sua Palavra e também através da oração. E o Senhor, Ele quer também nos conduzir, nos dirigir pelos Seus olhos, pelos olhos do Senhor. O Salmo capítulo 32, verso 8, diz assim, Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. Que quando nós temos a convicção de filhos E que nós estamos andando na direção de Deus Que nós estamos sendo guiados por Deus A Bíblia diz em Hebreus Que tudo está patente aos olhos do Senhor E o filho sabe que quando o pai está olhando para ele E o filho que tem comunhão com o pai Que anda em obediência, queridos Ele conhece o olhar do pai Ele conhece o olhar do pai Sabe que quando o pai está bravo Que quando o pai está amoroso e quando o pai quer corrigir, que quando o pai está dizendo não, não é por aí, é por aqui e nós precisamos ter esse entendimento irmãos que o Senhor ele dirige os seus filhos através do Espírito Santo através da palavra, através da oração através dos seus olhos os olhos do Senhor estão sobre você os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Nós precisamos estar atentos, queridos. Os olhos do Senhor estão constantemente sobre você. Não pense que ah, o pastor não está vendo, a pastora não está vendo. Sabe quando que nós somos verdadeiramente pessoas, somos filhos de Deus, irmãos? É quando ninguém não está nos vendo. Ninguém é humano. Mas sim o Senhor Que contempla o meu e o teu coração Todos os dias Assim como o Senhor contemplava o coração daquele povo Que estava firmado nas suas próprias vontades Querendo jejuar Querendo fazer ações Para obter benefícios, méritos para si próprio Aí Deus diz para eles Não é assim que você vai atrair a minha direção Não é assim que você vai ter a minha direção não é assim que você vai ser conduzido pela minha vontade. A partir do verso 6, no capítulo 58, diz assim: já vamos estar encerrando. Porventura, não é este o jejum que escolhi. Que soltes a ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão, o teu pão com o faminto, e recolhas em casas os pobres, desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas daqueles, daquele que dá a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a retaguarda. Então clamará o Senhor e te responderá, gritará e ele dirá, eis-me aqui, e acontecerá isso, se tirardes do meio de ti o julgo e, e, e o estender do dedo e o falar de vaidade. Esse povo estava sendo direcionado pela julgar pela sua vaidade, pelo achar que aquilo que eles estavam fazendo era o correto, por eles simplesmente fazerem um jejum, eles podiam condenar, eles podiam julgar, e esqueceram de fazer a vontade de Deus. E Deus diz para eles, através do profeta Isaías, que eles precisavam abandonar essas ações erradas, para que eles pudessem viver a vontade de Deus e que o clamor deles ia chegar diante do Senhor. E eles clamando, o Senhor ia ouvir. E a resposta de Deus vinha no verso 11, o qual nós lemos, que diz assim, E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. E quando eu e você, nós somos dirigidos por Deus, irmãos, nós somos conduzidos pelo Senhor o Senhor jamais nos abandona a Bíblia diz na parte A do verso 11 que o Senhor, Ele guiará continuamente continuamente 24 horas por dia 7 dias por semana 31 dias por mês 365 dias por ano e assim sucessivamente porque a Bíblia diz que é Continuamente A Bíblia diz que o Senhor Ele não é homem para que minta Nem filha do homem para que se arrependa Deus ele cumpre Tudo aquilo que ele fala Tudo aquilo que ele diz Porque ele não é homem Para falhar e nem para se arrepender Amém queridos? Que você e eu Nós possamos desejar Ser conduzidos Ser dirigidos pelo Senhor Temos a direção de Deus queridos A cada dia mais e mais Nós somos humanos Somos falhos Não é ruim Ser humano ser falho Mas só que nós precisamos entender Que existe um Deus Que nos ama Existe um Deus Que tem o melhor para as nossas vidas E o, a, o fundamento dele queridos É o amor e nós precisamos entender a cada dia a preciosidade deste amor, porque a direção de Deus é o melhor para nossas vidas, através do amor que Ele compartilha conosco. Se muitas vezes o Senhor te pegar, te chamar, te corrigir através da oração, através do Espírito Santo, o Espírito Santo falar para você, João, Maria, Pedro, Antônio, você está errado, não é por aí, é por aqui, aceite muitas vezes o Espírito Santo não vai falar com você no íntimo lá no teu quarto, muitas vezes o Espírito Santo vai usar um pregador, vai usar um irmão, vai usar uma irmã tem várias formas que o Espírito Santo ele não é preso a um sistema ele é uma pessoa que ele tem vontades você pode sair daqui agora e chegar lá na tua casa e o Espírito Santo falar com você de uma forma sobrenatural ou não ou passasse alguns dias Usar ou levantar uma pessoa uma palavra que o Espírito Santo Te pegar pelo teu espírito Assim que ele faz Conforme a vontade dele Ninguém foi o conselheiro dele Ele é autoexistente. Mas nós precisamos entender Que a direção de Deus É a melhor para as nossas vidas E não a nossa direção Muitas vezes eu e você Deixamos de conquistar Deixamos de ter uma vida plena deixamos de ter uma vida de comunhão com o papai porque estamos firmados na nossa própria direção se você está firmado na tua direção eu quero dizer para você muda o sentido vira aí o um volante do teu carro da tua vida sai da direção pula pro carona e deixa Deus na boleia deixa Deus dirigir Deixa Deus te conduzir. Não é não William? Deixa Deus conduzir. O William é um menino bom. Lembro na época que o William era é um adolescente? Tinha uns. uns 12, 13. Esse menino era gente boa. Ele ficava bravo comigo, mas. É que Deus não conduzia naquela época. Aí, ó, viu? Agora conduz, né? Aí pode crer. Amém, irmãos? Deus não conduzia a vida dele naquela época. Deus não estava na direção. Agora Deus está na direção. Testemunho, não precisa nem falar mais nada. E é pura realidade, irmãos. Quando Deus está na direção da nossa vida, Ele faz coisas que nem até nós duvidamos. Amém? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te conduza, né? te dê um final de semana abençoado que o Espírito Santo ele possa falar ao teu coração em o nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus pela sua graça e misericórdia. Lembrando as irmãs amadas que amanhã haverá reunião do Grupo das Mulheres lá na Associação da Polícia Militar, lá no bairro Entre Rios. Amém, tá Todas as irmãs que estão aqui presentes estão convidadas. Se alguma irmã precisar de carona aí, veja com uma irmã que mora mais perto aí. Irmã abençoada vai te dar uma carona aí também. Amém? E também você, irmão, que não teve a nossa reunião é, do Grupo de Homens passada. É, dia 5 nós vamos ter a nossa ultra mega power reunião do Grupo de Homens. Reunião abençoada. Você que não tem ido, tem perdido. É uma benção a reunião do Grupo de Homens. né irmãos? Vai ser lá na casa da nossa irmã Mari, irmão Derli, às 19h30, dia 5. Marca na sua agenda aí, viu, André? Marca na agenda lá, tá? Amém? Fabão também. Todos estão convidados. E reforçando mais uma vez, queridos, vamos ter a nossa vigília, tá? Das 10 às 11 da noite aqui na igreja. Então, irmãos, eu gostaria de Convidar você, todos que estão aqui, se você não tem bebê novo em casa, se você não tem um compromisso que você não possa adiar, queria convidar você para estar aqui, para a gente estar firmes né, na direção de Deus, através da oração, queridos. Vamos estar aí orando, clamando pela nossa cidade, fazendo a nossa parte, como é, é, membros do corpo de Deus, amém? E nós temos um irmão abençoado aí, que tá de aniversário. Irmão João Vitor, vamos estar tá cantando parabéns para ele, depois nós vamos estar tá orando e encerrando. Que é a propósito eterna. É uma benção. Né, João é uma benção. Promessa de Deus. Vamos orar. Estenda a sua mão para cá, queridos. Vamos abençoar a vida do João. Senhor, nós somos gratos, Pai. Como diz na tua palavra que o Senhor nos elegeu no Senhor antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha elegido João, Pai. O Senhor já tinha projetado, o Senhor já tinha sonhado com ele. Nós te louvamos e te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ele. Muito obrigado, Deus. Que as tuas ricas bênçãos, Senhor, possa ser sobre a vida dele. Guardando o seu coração, o seu espírito. Mantendo ele um menino íntegro, reto, diante do Senhor. Porque ele é separado para o Senhor. Assim como o Senhor tirou Davi, Pai, detrás das ovelhas e colocou ele, Senhor, na frente do povo de Israel. O Senhor separou o João, Pai, para ser um instrumento Teu, para ser um vaso nas Tuas mãos. Nós Te agradecemos, Pai. Abençoa a Sua vida, abençoa a Sua casa, a Sua família, a vida dos Seus pais. Para, Senhor, a cada dia eu conduzir, Senhor, eu ensinar o caminho do Senhor. Para mostrar para ele que o caminho do Senhor é o melhor caminho para a vida dele. E que Ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo que nós passamos na Tua presença. Pela Tua palavra, pelos louvores. Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor, Pai, nos ensinou. E por aquilo ainda que o Senhor vai nos ensinar, Senhor, no decorrer desta noite. Através da vigília que nós teremos aqui. Que nós possamos ter um tempo de comunhão. Um tempo abençoado na Sua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Pai amado, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre, e todos digam amém. Cumprimente teu irmão. Aleluias. Deus abençoe a todos.